0: Hola, soy Jordi Tessido y esto es En Clave de Proyectos. Hoy hablamos con Luis Felipe Guzmán, a quien conocí hace unos cuantos años en Barcelona. Él es arquitecto de formación y nos explica su evolución profesional y sobre todo las oportunidades y la vida en el Silicon Valley, en la bahía de San Francisco. Él ahora trabaja como principal UX researcher en Workday. Y bueno, lo primero que quería preguntarle a Luis es... ¿Qué diferencias hay entre la experiencia de usuario eh, del trabajo que hizo inicialmente como arquitecto al del arquitecto virtual? Es decir, las experiencias más aplicativas o de software, que es lo que él trabaja ya unos cuantos años en San Francisco.
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que al final no hay diferencia para el humano, porque el humano lo que busca es tener una interacción con una marca, en donde se sienta que puede suplir sus necesidades eh, dependiendo del contexto donde esté. Entonces, eh, al final es más el esfuerzo de la empresa o del producto o del servicio en tratar
0: de suplir esas necesidades donde estén los clientes. Pienso que puede ser de gran interés también repasar un tanto en detalle tu carrera de Colombia a la bahía de San Francisco, pero también de arquitecto. A, pues un trabajo totalmente distinto.
1: Yo creo que, pues, si te puedo contar un poco mi historia eh, y yo puedo resumirlo un poco lo que he sido yo, yo he sido siempre apasionado al diseño, pero siempre he sido muy curioso de cosas que no son tan obvias, no me gusta seguir mucho el, el parámetro y tú seguramente lo viste un poco cuando fuiste mi profesor, eh, y me gusta explorar cosas. Soy curioso. Entonces un poco mi carrera empezó con esas motivaciones cuando estudié arquitectura. Eh, entonces es más un esfuerzo de, de inversión en entender cómo combinar esos canales, cómo hacerlo eficiente y cómo hacer que el usuario no sienta el cambio, sino que se sienta cobijado. Fui inspirado por un tío mío que era un arquitecto de una envergadura interesante en Colombia, y me inspiró mucho la importancia del diseño, y el, la, la estética y tener eh, un buen entendimiento de la persona a quien se le diseña. Eso me inspiró muchísimo. Cuando entré a la universidad, tuve la oportunidad de practicar mi carrera antes de graduarme. Lo cual me aceleró mucho el proceso de aprendizaje. Eh, porque yo siempre he sido muy learner by doer Como que nunca me ha gustado... Aprender en tableros me gusta untarme las manos. Y es parte de lo que lleva a la curiosidad. En el colegio todavía, la, cuando estaba en el colegio pequeño, tenía la oportunidad de aprender física, jugando billar. Tenía profesores que como que tenían unas aproximaciones diferentes a, a como el, el, el sistema de educación tradicional. Eh, como que no tienes que saber todo para ejecutar cosas. Sino que En la curva de aprendizaje es donde aprendes. Eso lleva a tener tolerancia al error es parte del proceso. Después de eso, eh, cuando ya me iba a graduar de la universidad, como ya había trabajado en construcción por varios años, pues la práctica profesional para mí que me ofrecía el país no era algo que me aportara al crecimiento, porque era básicamente hacer lo que ya venía haciendo por un, un par de años. Entonces me encourage, eh, perdón en el spanglish, eh, <risa> me... <risa>
0: me te animaste, eh, te animaste. Me
1: animaron, me, como que me animaron a que buscara otra opción por mí mismo. Y lo que me llevó a eso fue la obsesión que tengo siempre por, la, por el humano. Entonces, con mis conocimientos de espacio físico, estaba curioso en quién tenía un poco más en la implicación en la experiencia del usuario en los espacios físicos. Y eso me llevó a encontrar un taller de diseño en Nueva York que aplicaba eh, etnografía y diseño interior para residencias de alto nivel en, en Manhattan. Y, y era muy interesante porque parte de los requisitos era tener que ir a trabajar, vivir con las personas que les diseñábamos por un tiempo y entender muy bien, era gente con mucho dinero, entonces pues, tenían la capacidad de poder pagar esos servicios. Entonces el proceso de diseño era mucho más fácil de, de implementar porque tenías un muy buen entendimiento a quien le estabas diseñando. Obviamente eso no se llamaba User Experience, eso esto era año
0: 2000. ¿Cuánto tiempo vivías con un cliente así para poder diseñar lo que un, quería? Un par de
1: meses, wow. algo así.
0: Uh, entonces viajábamos, coexistíamos. Era
1: muy interesante, era parte del contrato que se hacía con ellos para poder... Era un diseñador que tenía la posición de poder hacer ese requisito uh, para poder diseñarles. Eso pues me dio muchísimo más sofisticación porque siempre el arquitecto es un poco frío en lo que entrega y después entra el diseñador interior y es el que empieza a darle mucha más eh, personalidad y carácter al espacio y personalización con los materiales y los colores y lo, el mobiliario, y todas estas cosas que empiezan a darle magia al espacio y lo vuelve único. De ahí eh, volví a Colombia, que es de donde soy, y empecé en una... Eh, en una empresa que es similar a, no sé en España cuál sea, un equivalente, pero como un Home tipo uh
0: -huh. una compañía
1: que es como un Home tipo básicamente suplen materiales de construcción en retail. Um, y empecé como un diseñador en una tienda. Era básicamente eso, yo era un diseñador, o sea, básicamente yo diseñaba, y si compraba materiales de la, del almacén, yo diseñaba los espacios, con los materiales. Ese era mi trabajo. Y aproveché eso como una oportunidad para empezar a entender un poco más el in-store experience de la gente y documentarla. Como que Era una oportunidad muy buena. Y ahí va con una combinación que también siempre aplico, es tomar riesgos, lo que decía. Entonces, con esa documentación vi la experiencia como tenía de problemas y de funcionalidades. Y empecé a, a documentarlo y pedí una reunión con el CEO de la compañía Yo tenía 22 años. Lo peor que puede pasar es me, pues me despiden en cuanto a tu trabajo <risa> <risa> es que es otra cosa que siempre tengo como principio es como que qué es lo peor ah, que puede pasar eso me llevó a empezar a pues logré vender la idea inicialmente y ahí empezó mi pasión por construir y empecé a entender el, el, el valor del prototipaje de baja fidelidad entonces empecé a prototipar tiendas dentro de una bodega en cartones y empecé a, 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 a empezar a interactuar con ellos y pasarlo a diferentes niveles de fidelidad. Entonces el siguiente nivel era, era como un producto. Entonces el siguiente nivel era un prototipo de alta fidelidad, que ya era la tienda como tal, pero seguía en un espacio controlado. Después definimos un lanzamiento de un piloto con unas métricas. Y ya después terminó un programa que escaló casi a 200 tiendas. Eh, como Me acuerdo, como unos... Creo que fueron como 15 mil, 20 mil metros cuadrados de construcción que salieron de unos cartones. Y, eh, es un ah. proceso que tomó seis años. Uh,
0: o sea, tú aprendí. En el, en el cartón, tu idea en el cartón en maqueta fue lo que acabó siendo el layout de la tienda.
1: No, no, no era maqueta, eran prototipos de tiendas en escala uno a uno. Ah, pero, vale. en en, pero en cartón. Pero en cartón. Sí. Para, o sea, ahí aprendí lo, de, lo importante de, de ser recursivo y ganar credibilidad probar, y... probar cosas eh, incluso con cosas que son mucho más difíciles de prototipar como puede ser un, un espacio físico en escala real uh -huh. pues eso fue una gran, una, una gran experiencia después de eso pues ya se volvió un poco, que eso es otra cosa que me pasa a mí cuando se vuelven repetitivas las cosas me aburro entonces ya pues <risa> ya me querían hacer la ronda 2 y yo como que bueno Gracias, pero no. Eh, y ahí fue cuando me fui a Barcelona. La verdad, me fui a Barcelona sin saber exactamente qué era lo que iba a estudiar. Yo solo quería ir en Barcelona, si soy honesto. <risa> no fue algo que tuviese muy claro. Y yo creo que tuviste esa experiencia que tuve, que fue un poco como... ¿Qué es esto? Eh, me costó trabajo. Uh -huh. Y Pero lo que saqué de ese máster fue el aprendizaje formalizar algo que yo aplicaba muy empíricamente, de alguna forma como tener un poco más de estructura, eh, porque al final es el mismo proceso de diseño. Y eso me volvió un poco más transversal, que fue lo que empecé a saltar. Un poco de contexto, esto fue en el año 2009, cuando, sí. cuando apenas había estallado la crisis del financiera. Lehman Brothers cayó el 2008. año anterior o algo, ¿sí? ¿Algo así. Uh -huh. Entonces, no, eso es otra cosa que he aprendido, es que la gente ve las crisis como un como problema, y yo lo veo más como oportunidad porque es el momento cuando la gente está más hambrienta de tratar cosas nuevas porque se está hundiendo. La gente no trata cosas nuevas cuando está bien, está cómodo, sino cuando está hambriento.
0: La necesidad, digamos, te hace crear ser más creativo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, como venía con ese bagaje de retail, venía con el bagaje de espacio físico. Y tenía ahora los conocimientos un poco de, 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 de diseño, User Center Design y todo lo que habíamos aprendido juntos. Uh -huh. eh, empecé a buscar como lugares donde pudiera combinar cosas y empezar a, a, a ganar Proof of Concept de cosas nuevas que pudiera hacer fuera del espacio físico. Y ahí fue donde encontré una firma de arquitectura local en Barcelona que hacía bancos. Y pues era perfecto porque nadie quería los bancos. Había muchos bancos, el costo operativo de los bancos era absurdo y tocaba optimizar, sacarle más valor a las, a las tiendas bancarias. Eh, y ahí fue donde empecé a trabajar con ellos y empecé a ganar credenciales en otras cosas. Empecé a saltar en muchas industrias hasta que monté la compa una compañía con un amigo. Bueno, hicimos de todo, <risa> errores... Eh, pero me ayudó a ganar zona de confort en algo nuevo. Eh, lo, de nuevo, aplicando los mismos principios, es learning by doing. Uh -huh. eh, muchas cosas las hacía mal, otras las hacía bien, pero pues así se aprende es la única forma que yo aprendí. Yo no, yo no aprendo en libros. Después de eso decidimos migrar a, Estado, a Estados Unidos eh, con mi esposa Carolina y volví a empezar. Yo siempre vuelvo, empiezo. Eh, aquí empecé a trabajar mucho con startups, Ah, no, mentiras. En, 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 en el, hubo una transición entre Estados Unidos, entre España y Estados Unidos, fui a Colombia, donde tuve una magnífica oportunidad de trabajar con el gobierno colombiano en una aceleradora de emprendimientos a escala, donde en un año incubamos casi 100 startups. Eh, muchos de ellos no salieron adelante, pero muy, algunos de ellos sobrevivieron y crearon mucho empleo y generaron un tejido interesante en Colombia. Uh, algunas de esas empresas siguen o fueron adquiridas y bueno, es pues, algo que me siento orgulloso de haberlo hecho y me dio mucho bagaje a nivel de incubación de empresas, más había creado la misma, la mía propia que pues cometí todos los errores después vine a Estados Unidos y empecé a trabajar con startups en una aceleradora en Palo
0: Alto ¿Qué vino? ¿La, la oportunidad primero o tomaste la decisión? No, yo lo conseguí, con... yo golpeé la puerta con Carolina, sí, que fuera de antena, me, me has eh, recordado verla otra vez, y me acuerdo que tiene apellido catalán, Amiguet, Carolina Amiguet. Claro, es? ella es Amiguet. Sí, es, este apellido catalán. Entonces, sí. decidisteis aquello, claro, eh, design, eh, user center design, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está, ¿Cuál es la meca de esto? Es palo alto. Esa
1: fue una de las motivaciones eh, desmitificar el, el, el Silicon Valley un poco, porque pues existe muchas eh, historias y Quería entenderlo un poco más por qué, no sabía si de pronto era
0: el agua o el aire o los edificios. <risa> Entender un poco por qué es lo que es. Bueno, está todo está allí, ¿no? Facebook, Google, eh, Apple, todo. Sí, está...
1: y hay cosas que aprendí, hay cosas que, que creo que tienen único, pero también creo que hay cosas que tampoco son tan reales, eso es lo que me... Me refiero a desmitifique muchas cosas. Llevo sigues, en el área. Sigue, ¿Sigues ahí? Sí, llevamos en el área de la Bahía unos casi 10 años. Uh, en, y he tenido la oportunidad de trabajar en casi ya como 8 industrias diferentes en el área de la Bahía. Um, Trabajo en hardware, en software, en non-profits. Volví un rato a arquitectura. Uh, eh, trabajé en los, los startups, en venture capital. Ahora estoy trabajando en... Human Resources y Finance.
0: ¿Te refieres a prototipos, mockups, diseños?
1: Yo lo veo un poco más amplio y creo que eso lo aprendí con los startups un poco más y es hacer el, el descubrimiento de cliente. Eh, toda esa parte temprana en donde tienes que entender muy bien quién es el usuario, cuál es el problema, cómo ha solucionado ah. el problema hoy. Eh, ¿Qué no funciona de sus soluciones? ¿Cuál es el entry point? ¿Cómo puedes construir eh, credibilidad? Antes de diseñar nada, ¿cómo puedes predecir demanda? ¿Cómo puedes experimentar para no gastar recursos? Eso es design uh, thinking
0: famoso, digamos, ¿no?
1: La verdad, a mí los nombres, los nombres no me gustan mucho, como no ponerle gusta. nombres. La verdad, es como descubrir quién es tu cliente y cómo puedes empezar a tener tracción y no gastar dinero. Cosas que no tienen sentido.
0: Se habla mucho de la hiperpersonalización, ¿no? de que ahora mismo no se trata de segmentos. ¿Cómo se hace eso? De ir cliente a cliente y realmente desarrollar algo que satisfaga tantas individualidades.
1: Es una combinación. Lo que me estás mencionando son más métodos que son un resultado que quiero aprender. Es más importante... ¿Qué es lo que yo quiero aprender de la gente? Y después se define cuál es el método más objetivo para solucionar eso. Entonces es más como el método científico. Tengo una hipótesis y la hipótesis. Eh, ¿Cuál es la forma más eficiente y más rápida para aprender algo y validar o refutar esa hipótesis? ¿Y cuál es el nivel de confort de la evidencia que necesito? Ajá. Puede ser algo que necesito algo para darme dirección o necesito algo para poder escalar. Es totalmente diferente el, el nivel de, co de, de confianza que necesitas en la evidencia más que el método, el método pues es un método, es como una caja de herramientas uh -huh. para algunas cosas el martillo sirve para ciertas cosas y destornilladores para otras cosas
0: Oye, volviendo a, tu, a, a vuestra experiencia 10 experiencia, años ahí en, en el área de San Francisco, en empresas punteras de, de UX eh, y a los, nuestros oyentes de, de Colombia y de España y, y en general uh -huh. toda la comunidad ¿cuáles serían los pros y los cons de vivir? ahí en San Francisco, en el Silicon Valley, en todas estas empresas, ¿qué es lo que te parece mejor y qué peor? Puedes empezar por lo peor y luego lo mejor ¿eh? para acabar bien, ¿no? ¿Cuáles serían los sí. dos puntos buenos, dos o tres puntos no tan buenos que se dan a nivel profesional uh, viviendo en esa pues, área?
1: Yo, yo creo que no lo vería como bueno o malo, sino son características únicas por las condiciones en que está cada, cada ecosistema. Eh, cada ecosistema tiene unas condiciones y es lo que hay condiciones que tienen únicas, pues lo pondría más como únicas en el área de la bahía es, y esto me lo enseñó un amigo hace mucho tiempo, es que el área de la bahía invierte en sueños y nunca he encontrado en los lugares que he estado en el mundo un lugar donde inviertan en sueños y no invierten más en negocios o oportunidades eh, y, eso es un, un, y hay mucho dinero disponible para quemar en sueños no significa que, pues obviamente no tienen una, un raciocinio detrás, pero les gusta tomar riesgo muy alto e invertir muy alto capital. Entonces uno es el, la, 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 la mentalidad del riesgo. Eh, creo que el capital de riesgo de Estados Unidos, el, casi el 80% en, en etapa temprana está concentrado en el área de la bahía. Entonces wow. Eso dice mucho de, dónde, de la mentalidad y la cultura que se vive allá. Eh, lo otro es, eh, creo que el, eh, eso da muy amarrado a la forma de ser de ellos, que son muy hambrientos y piensan en escala muy rápido, no en conquistar un mercado, sino ellos ya arrancan pensando en cómo conquista el mundo. Eh, que arrancan obviamente, tienen que arrancar como todas las empresas, pero es más la mentalidad, el, el, el hambre de crecer. Pero con China ahora como contrincante, ¿no? China es grande por sí solo, pero no es global. <risa> con un mercado interno muy grande, pero la penetración a nivel global lo no cuestionaría.
0: Mejor. O sea que lo bueno eh, es, que es una mentalidad de grande, de riesgo, que quizás, como tú dices, ya lo, tú desde dentro lo sabes bien y tú has vivido otras culturas, es muy superior a, a todo el resto, ¿no?
1: Sí, bueno. yo si acaso lo más similar que vi en Europa, pues pronto pasaba en Londres, si acaso. Ajá. Es un poco muy similar a la cultura americana. Eh, son más, toma mucho más riesgo. Sí, y son muy tolerantes. Lo otro que me, me, me impresiona es que me impresionó de entrada fue que, a pesar de yo haber cometido muchos errores, eran celebrados.
0: Qué interesante. El, qué, qué diferente de la cultura. Europea. Sí,
1: como que le dicen a uno está bien, pero ¿aprendiste algo? Sí, ok. Keep going.
0: <risa> qué bueno, ¿no?
1: Si no aprendiste, pues sí, es estúpido. Y si vuelves a cometer el mismo error, pues es estúpido. Y no lo van a celebrar, pero... Pero está bien y, es, y está seguro. No, no, no eres juzgado por cometer errores y tomar riesgo. Eso es otro tema cultural interesante. Entonces, hay capital, hay una cultura especial, hay hambre y hay tolerancia al riesgo eh, y a celebrar el error. Eh, otra cosa que he aprendido que es interesante: ahí uh, el capital humano es muy, muy bueno. Eh, que o es sea, un recurso humano muy disponible, muy, de muy alta calidad, eh, con unas credenciales altas, mmm, muy competitivos. Eso es lo otro que, que tienen. No son conformistas, trabajan muy duro, La gente, sobre todo en los startups, más que todo.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, se sacrifica mucho el confort de vida al día, día a día por crecer
0: pues estar en un proyecto ambicioso.
1: Sí. Y es el, lo que me gusta, pues, a mí personalmente me gusta mucho la cultura americana, es el drive del americano. De, vamos a. Se, se, se cree en tu cuento y lo.
0: Whatever it takes. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, Luis. Para claro. A ver, tú como UX researcher, con una larga experiencia, formación robusta como arquitecto y muy experimentado, ya nos has resumido en empresas propias, ajenas. Danos tu juicio sobre presente, futuro y posibilidades del metaverso. Tengo que preguntártelo. ¿Qué opinas?
1: No, es, es, es una buena pregunta. Eh, creo que es, eh, lo que he aprendido es, es una tecnología que todavía no ha encontrado un nicho para crecer. Es algo que se ha intentado muchas veces, se le, se le cambió el nombre, pero se ha intentado muchas veces antes. Microsoft tuvo algo hace un tiempo, con Aloe Lens, creo que era que se llamaba. Me acuerdo que Hewlett Packard también tenía algo ahí con, eh, no me acuerdo cómo que lo llamaban, el mezcla Real con Virtual, en hace como 2015, algo así. Y, y es como la misma historia que ha pasado con todas estas compañías, como que hay unas compañías que tratan primero, hay otras que vienen detrás y van capitalizando aprendizajes y van tratando de entender si el mercado está listo para adoptar. Este es otro, para mí, otra oleada más que viene con un nombre nuevo, <risa> eh, con muchísimo más capital de un líder de mercado, que eso pues no había pasado, ese nivel de capital de tanta inversión, que está generando un ecosistema. Todavía no sé, no, no veo proof of concept todavía, pero pues sí es mucho más, hay mucho más momentum que lo que había antes.
0: Pero al mismo tiempo, lo que se percibe en, en redes y en artículos profesionales, hay como los que creen o los que dicen que es un desastre. y es un, no, Lo que pasa que, es que, de pérdidas. Es
1: muy difícil es muy difícil predecirlo porque, porque no hay evidencia clara todavía. Entonces por eso pues, se vuelve muy de opiniones. Hay que dejar que se, el mercado diga.
0: ¿Y tu, ¿Tu intuición burning? personal es favorable o, o no, no te atreves a, a predecir?
1: Creo que todavía es muy de nicho, la verdad aquí ya siendo pues viniendo de un país de, de, de emergente eh, la penetración en nuestros países va a ser muy difícil por temas de infraestructura creo que todavía el hardware tiene limitaciones en, a nivel de hardware L las condiciones de mercado en, es, eh, si en este momento me dijeran pues son difíciles porque las plantas de producción están constrained eh. o sea el, el Meraverse si no tiene penetración de hardware pero no va a penetrar el software y la penetración de hardware Uh, no ha sido tan fácil ha crecido pero no es tan fácil todavía es una tecnología costosa que necesita muy buena muy buena infraestructura a nivel de conectividad o sea, hay muchas otras cosas más grandes que eso como tal que la, la tecnología está lista pero el mercado no es lo que me refiero al mercado, la penetración de mercado todavía pues hay, re hay retos eh, que pues vamos a ver de pronto le pegan y pues siempre la función del tecnólogo es mirar hacia adelante y ser un poco idealista y futurista. Ese es su, su rol. Claro. Su rol no es ser negativo, su rol es ser positivo y predecir cosas que pronto nadie está mirando. Ese es su rol.
0: Lo que comentabas de equivocarse, de probar y reprobar. Ya para acabar, Luis, ¿cuáles son tus, tus planes, proyectos a, a corto y medio la verdad, yo no soy muy malo para planear para
1: adelante. Yo sé que tú eres especialista en eso. Yo soy muy malo en eso.
0: Porque yo soy un experimentador.
1: Entonces, yo soy más de tratar cosas. Lo que sí he tratado más es ser un poco más objetivo en algo que me traiga, optimice más hacia purpose, joy and relationships. Para mí es más importante. Sí, como que el proyecto y esto, como que yo nunca he sido muy bueno en planear porque... Mi historia me ha, llevado, me ha llevado a concluir que cuando exploro más, me dejo sorprender más y descubro más cosas nuevas. Más que sí. O sea, yo nunca, si me hubiera podido planear, en 15 años voy a estar sentado en Meta trabajando. Eso nunca hubiera pasado. Estaría todavía pegando ladrillos en Colombia.
0: Entiendo. Eso sí, San Francisco, no, no te ves saliendo de ahí.
1: No lo sé. <risa> la verdad no lo sé. puede que sí, puede que no. Eh, de nuevo, es más la exploración. Yo constantemente estoy explorando. Entonces, eh, pues voy más como soy más de, hey, voy a aprender algo nuevo, voy a, a, a ser mejor en lo que hago, voy a conocer, voy a trabajar con gente interesante. Eso es más importante para mí que el proyecto, la industria o dónde me siento. o no el lugar. Sí, okay. y más ahora con todo esto del COVID hemos aprendido que te puedes sentar donde sea
0: ¿eh? <risa> y funciona. ¿eh? Se puede trabajar en remoto mucho, sí, eso es verdad. Sí, esa
1: pregunta siempre me la hacen y incluso mis managers, ¿qué quieres en cinco años? Yo, I don't know. <risa> <risa> bueno. es largo, ¿no? Sí, como que si esa pregunta me la hiciera hoy, pues muchas cosas no hubiesen pasado me hubiera limitado mentalmente y no hubiera estado abierto. Me, sí, inmediatamente te cierras a
0: posibilidades. Sí, lo que comentabas antes también, que un tiempo de monotonía, eso sí que no lo toleras, quieres cambiar, ¿no?
1: Sí, eso es una de las razones por qué mi currículum cambia tanto, es por eso, que me aburro. Y yo siempre lo digo claro cuando me contrato.
0: Sí. <risa> <Es> <risa> que me aburro fácil. Sí, bueno, aburro Luis, sido un placer verte después de unos cuantos años. Y... Claro. Conocer un poco más sobre la vida eh, de, de un aventurero intelectual como tú en, en San Francisco. Ha sido muy Gracias. Con bueno. pues,
1: eh, gusto. Pues cuando, visite, cuando quieres, ya estamos en contacto.
0: Bueno, ya sabéis, la inspiradora carrera de Luis nos indica que el tópico de crisis y oportunidad pues es realmente cierta. Gracias por escuchar En Clave de Proyectos. Soy Jordi Quesido, Escríbeme en gmail.com y me encantará saber más de ti sugerencias comentarios y por supuesto suscríbete a este podcast porque seguro que alguno de los casi cien episodios que llevamos te va a interesar hasta pronto